0: Henrik Møring. Du lytter til kris, med mig, Maja Hall.
1: God, solid familieaftensmad, hvor man hygger sig sammen. <laughs> men det er det, jeg associerer.
2: Ja. Ja, men, altså, vi spiser det da ikke en gang om ugen, men nok en gang hver 14 dag. Det er dejligt nemt, specielt når man har en bedtæn. Så, så er det nemt, og man kan også fryse det ned.
0: Den er mange familiers redning på en travl dag. Jeg taler selvfølgelig om kødsauksen. Men nu ser kødsauksen ud til at blive dyrere. Og hvad betyder det for kødsaukens kulturhistorie? Det taler jeg i dagens udgave af Kulturmagasinet Græs med en madhistoriker om. Hun kan blandt andet afsløre, at vores mad aldrig har indeholdt så meget kød, som den gør i dag. Og at kødsauksen ikke er italiensk. I dagens udgave af Kulturmagasinet Græs skal det også handle om koncerter, som ingen kommer til.
1: Jeg sad i bestyrelsen for Vokshol her i Aarhus, Jamen, så skulle man jo nærmest lave forestillinger, øh, altså koncerter, der ikke rigtig kom nogen til, for ellers så kunne man ikke blive ved med at være et regionalt spillested.
0: Altså, giver det mening at arrangere koncerter, hvor planen er, at der ikke skal komme særlig mange, spørger her den konservative politiker i en valgdebat om. Og det åbenlyse svar er jo nej. Men ikke desto mindre er det reglerne for mange spillesteder, når de får offentlig støtte. Og hvad nu, hvis jeg siger, at reglerne om, at man skal arrangere koncerter, hvor målet er, at der kommer meget få, handler om at give plads til små kunstnere, om at dyrke vækstlaget. Den er svær, ikke? Jeg tager debatten senere i udsendelsen. I dagens udgave af Kulturmagasinet Gres, var jeg også besøg af en instruktør, der står bag en film, der har været, hold nu fast, 25 år undervejs.
3: Jeg mødte instruktøren i, det må være i år 2000, som jo er 22 år siden. Og så har vi optaget i perioder, i dryg, sådan hen over altså, helt utrolig mange år.
0: Og i løbet af de mange år er hovedrolleindehaveren i filmen, som er Kasper Philipson, som vi hører her, gået fra at være ukendt til nu være en anerkendt tv-skuespiller, der for eksempel er aktuel i satireserien Orkestret på DR og deltager i Vilme Dans. Jeg taler med instruktøren bag filmen og spørger, hvad der er sket for ham og hvorfor han holdt fast i historien i hele 25 år. Og sidst i udsendelsen ser jeg på, hvordan stand-up er gået fra at være en sport til, at komikere arbejder dybt professionelt med deres håndværk. Danmarks mesterskaberne i stand-up har nemlig 30 års jubilæum. Det er kreds i dag. Velkommen indenfor. Mit navn er Maja Hall. Nu skal det handle om noget, jeg lige har fået til frokost og spiser med stor fornøjelse. Spaghetti med kødsauce, eller spaghetti bolognese, når det skal være fint. Det er noget, som jeg er sikker på, at mange af jer, der lytter med, godt kan lide og servere tit. Men de nye priser på kød, så kan det faktisk blive dyrere at servere. SF er lige nu i gang med at præsentere deres landbrugsudspil, og generelt i valg, valgkampen diskuterer partierne en klimaafgift på landbruget. Socialdemokratiet og Venstre har undersøgt, at kødæg, øh, understreget, at kød ikke skal stige i pris, men går alligevel ind for noget CO2-afgift. Den anden lejr står enhedslisten og SF med pointen om, at kød altså godt må blive dyre. Og så er der eksperterne, som vurderer, at vi nok ikke undgår at skulle have lidt færre ja, penge op af lommen, når vi skal ud og handle ind til kødsauce i fremtiden. Og det her det påvirker kødsaucens kulturhistorie, som vi nu skal se nærmere på.
1: Jamen, det er jo noget, jeg har spist rigtig meget. Men nu hvor vi ikke, er vegetar, eller ikke spiser kød og er vegetar og har været det i 8 års tid, så er det jo ikke noget, vi er på nogen måde efterspørger eller savner eller bruger, selvom vi har tre børn på 9, 11 og 13.
4: Det er noget, man får altid. Eller sådan, det er sådan en basis ting. Sidste gang, jeg serverede kødsovs, det er... En uges tid siden.
0: Ja, en uges tid siden. Eller så er der måske kommet vegeta- vegetariske boller på suppen. Det er noget af det, som nogle af dem, vi har talt med, da vi gik på gaden for at tale om, med folk om, deres forhold til kødsovs, fortæller. Og nu kan jeg sige velkommen til en, der også måske ikke har et forhold til kødsovs, men i hvert fald kender det ganske indgående. Velkommen til dig, Bettina Bull. Ja, tusind tak. Du er nemlig museumsinspektør med ansvar for mad og måltiders kulturhistorie hos det Grønne Museum, og derfor ved du også rigtig meget om netop kødsauce. Og øh, Bettina, da vi sad på redaktionen tidligere i dag og talte om kødsauce eller bolognese, så øh, havde vi den opfattelse, at øh, pasta Kødsovs kødsauce måtte være en ret, der stammede fra Italien. Men her ja. tog vi fuldstændig fejl, for kødsaucen har altid været en del af den danske madkultur, hvor når man kigger tilbage i kulturhistorien, hvordan det?
4: <laughs> ja, det er i hvert fald min påstand. Og vi taler jo altså om kødsovs i en meget mangfoldig udgave, det her. Øh, fordi det handler jo ikke om spaghetti og kødsovs. Det her, det handler om kødsovsen i dens øh, fuldstændige grundelement, der er kød og sovs. Og der må vi bare sige, at den har fulgt os hele vejen, lige så lang tid, vi overhovedet har spist øh, kød og indtaget et måltid mad og i øvrigt at kunne øh, forarbejde det øh, over båd. Fordi vi må huske på, at de ældste typer for konservering har været tørring, og der må man bare sige, at for at nogle af de her tørre elementer kan glide ned, så skal der altså være en eller anden form for for, for vort bestand i vores mad, der ligesom får det til at glide ned. Am du har jo
0: fuldstændig revet kødsovsen fra hinanden nu. Nu er det bare blevet til tørt kød med vand på, jeg har fået til frokost. Men altså det, du siger, det er, at kødsovsen i dens rene betydning, altså øh, kød som sovs, øh, har eksisteret ja. i, eller kødsobe er det jo nærmest, har eksisteret øh, altid. Det har været nødvendigt. Og har også det, der ligesom... Har, altså man tidligere har serveret men det er som millionbøf, hvor, hvor det er en ret med, med hakket ja. og løg og sovsekulør, og så er det kartofler, der er, er der i stedet for pastaen som nok også er lidt ja. mere dansk i det. Øh, og, og hvordan er det, der sker, da kartoflerne... Øh, altså, på, skifter, vi skifter robrødet og kartoflerne ud, og det så bliver pasta?
4: Jamen, der sker sådan set ikke mere end det, der altid har gjort, fordi man skal jo huske og her taler jeg jo faktisk egentlig øh, til en generation, I har jo heldigvis litter i alle aldre, og den ældste generation kan jo sagtens huske de... Øh populære stulinger, som jo også var et resultat af, at man skulle spare på grænsning, hvilket vi jo kan bruge i de her klimakontekst, vi er med at gøre her. Altså, at man så vidt muligt skulle tilbrede alt i en gryde, og der var stulingerne vildt populære, og jo også en måde at reducere kødet på, en måde at bruge rester på, altså, at man enten kunne tilbrede om jeg så må sige, frisk kød i en eller anden form for stugning, hvor jo altså stugningen var så stiv, altså sovsen, at den holdt på kartoflerne, om man så må sige. Men jo egentlig også en god måde at opvarme retter på i sovsen, ikke? så det ikke blev så kedeligt. Så altså det der med kødsovs, det har fulgt os i generationer på alle mulige måder og med forskellige formål. Og det er jo altså også sådan, at kød giver jo smag til maden. Altså i en tid, hvor vi ikke har haft så mange eksotiske krydderier, så var kød jo smagsgivende. Altså det var jo datidens bouillon. Man sagde sågar, at hvis man tilbredte et måltid mad uden kød, altså grøntsager uden, uden kød, så var det modersløs. Ikke? Altså hmm. det var simpelthen øh, smagsgivende og vigtigt. Men hvornår kommer pastaen ind i billedet? Ja, altså, den er der jo sådan set. Der bliver, den bliver lanceret øh, omkring øh, tidligt i 1900-tallet. Men det er faktisk sjovt at se, at de 1942-43, så forsøger man egentlig at og fortæl danskerne, at det der med makaroni, det er altså en super god idé. Altså her er vi under andre verdenskrig, ikke? fordi det er jo også kødbesparende. Men samtidig er det jo et langtidsholdbart produkt, som altså kan opbevares i skaber og skuffer. Og så kan man det frem, plus at det er forholdsvis billigt ting. Men det blev ikke så, så populært. Og det skyldes jo nok, at, at man ikke havde så meget. Altså man var ikke så... Så, så fortrolig med tilbehøret til, til, til macaroni. Jeg kan fortælle dig, at man også brugte det faktisk til desserter. Altså det prøvede man at lancere det. Macaroni? Til, til dessert. Ja, macaroni i chokoladesauce. <laughs> men, men det er en helt anden historie, det ved jeg godt. Nu er vi tilbage til kødsauce. <laughs> og og, og der da, er da det jo altså så sådan, at, at da vi får velstandsdelingen i 60'erne, jamen øh, så så har vi samtidig også kvinderne, der skal på arbejdsmarkedet, og det hele skal gå lidt stærkere, i hvert fald madlavningen, ikke? Og der finder man jo ud af, at den der tilberedning, der hedder millionbøs, som du også selv var inde på, der er dens øh, grundelementer, som er kød og løg og, og sovs, jamen øh, det hænger jo egentlig også fint sammen med, at man skifter kuløren ud med, med, med tomatsovs, og kartofflen som tilbehør med, med, med pasta, og så foregår det jo egentlig nemt og elegant og alle glade, Plus, at man er med på moden, og det skal man jo heller ikke undervurdere, hvor vigtigt det er signalværdien det.
0: Og så er spørgsmålet så også, hvor moden er på vej hen. Altså her der fik vi så et par vigtige nedslag i kødsorsens kulturhistorie, som vi ser på i dag, fordi tema under valgkampen er øh, CO2-pålægning på landbruget. Noget, der kan få konsekvenser for, øh, hvad ting skal koste. For eksempel kød. Det vil altså betyde, at kødsovsen bliver dyrere, og vi måske skal ja, finde på lidt, andet, eller på lidt mere øh, gullerødder i, hørte jeg som et godt tip, øh, da jeg spiste frokost i dag. Øhm, ja. Men så har vi også været på gaden og talt øh, med nogle af danskerne, som øh, jo har det jo forskelligt med Så Nogle spiser det tit, da vi hørte den gang om ugen. Ikke? Men øh, ja. der er også flere af dem, vi møder, som øh, ikke er så skræmte af, at det måske bliver lidt øh, dyr, øh, dyrere i fremover.
1: Det må man finde ud af, at jeg spiser forvejen ikke meget kød. Jeg er ikke vegetar eller vegan eller noget. Men jeg synes, da jeg holdt op med at selv at bo på landet og selv har dyr, så synes jeg, at kød er mærkeligt, så jeg spiser ikke meget kød. Jeg spiser pølsene. Jamen, vi spiser faktisk lidt kødsor, så også. Men vi spiser også... Jeg synes faktisk, at der er mange gode erstatninger til kød. Vi spiser også rigtig meget linsegryder altså, ja, og alt muligt andet som erstatning for kød. Så for mig gør det ikke noget, at kødpriserne er sted. Jeg synes faktisk, det er meget rimeligt at man skal betale lidt for det?
4: Det kommer lidt til at have en betydning, at
1: priserne stiger, men jeg prøver at tænke nogle andre ting ind i sovsen, så jeg kan lave en anden kødssovs. Hvad kunne det være?
4: Ja, det er grøntsager og sådan noget primært.
1: Jamen altså, vi spiser ikke ret meget oksekød mere. Det gør vi ikke, fordi at... vi synes ikke, at vores krop har godt af, af oksekøden syren for oksekøden, så vi er gået over til at spise meget mere køling, meget mere fisk. Øhm, måske lidt kalvekød, men oksekød, det er yderst yderst sjældent. Det er heller ikke noget, jeg går efter, hvis jeg er ude og spise på menukordet, at jeg så tænker, yes, der er oksekød. Det
0: er virkelig sjældent vi for det er sjældent, vi får oksekød, hører vi her. Nogen af de danskere, vi mødte på gaden i dag, fortæller. Og også nogen, der sådan lidt flovt fortæller om armen. Det er stadig på menuen derhjemme. Bettina Bull, det også det, du sagde før i forhold til signalværdien i forhold til kødsomsovs. Så vi altid ser på her i kulturmagasinet Græs. Og du er museumsinspektør med ansvar for måltidernes kulturhistorie hos det Grønne Museum. Og må jeg hellere tilføje i den her sammenhæng vores kødsoms du beger på, at historien har vist os, at vi aldrig har haft så meget kød i vores mad, som vi har nu. Så øh, måske er det øh, ikke en selvfølge, at vi skal spise så meget kød, som vi gør lige nu. Hvad mener du med det?
4: Jamen, jeg mener, Luce, at det er jo ikke lige nu, nu som i, øh, i dette år, øh, år. Altså, det jeg tænker på, det er, at, at vi siden 60'erne med velstandsstigning, der har vi aldrig spist så meget kød, altså, som, som, som vi har gjort i historien. Altså, det er Helt ekstremt, øh, som øh, slagterne fulgte med. Der var jo et stort set slagteri i Større øh, købstad i Danmark øh, med, med eget kødudsalg. Så, så kødet tilfødes simpelthen de danske øh, tallerkener. Ikke? Og der skal man jo bare huske, at øh, igen øh, de ældre lytter, de vil jo kunne huske den her ugentlige grødedag, ugentlige fiskedag. De var faktisk så almindelige, så slagterne de valgte at holde lukket, og det var typisk tirsdag and og, og også, at frikadellefadet, det blev altså ikke bare budt ubetinget rundt til, til alle af husstandens medlemmer om og om igen. Altså, det var en frikadelle per mand, og så far fik to, ikke? Og så var det ligesom det. I dag, der kan frikadellefadet, og det har det jo altså gjort øh, i, en, i, i hvert fald siden 60'erne, gået rundt og rundt og rundt, indtil folk var med det. Og så var der endda rester til års, ikke? Og det kunne man jo så bruge til et pålæg. Det skal man jo også huske på, at kød er jo trods alt også udgør også en del af det pålæg, vi spiser, på vores råbrød og vores madpakker. Men men altså, vi har jo altså været igennem nogle år, hvor vi har smidt simpelthen mad ud. Og det er, det er altså uhørt, og stadig uhørt blandt den ældste generation. Altså, når jeg er sammen med, 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 med de ældre frivillige på, på museet, jamen, så skal der da love for, at alt bliver brugt, og man smider simpelthen ikke mad ud. Altså, det, det ligger så indgrudet i, 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 i deres opfattelse af den her respekt for både at blive mæt og respekt for råvarerne, at der ikke er noget, der går til
0: spilde. Så det, vi jo faktisk hører her, Bettina Bull, det er, at vi skal kigge lidt i kulturhistorien for at få nogle gode fif til den grønne omstilling. Hvem havde troet det? Tak fordi du var med her i Kulturmagasinet græs. Det var også Altså museumsinspektøren med ansvar for mad og måltiders kulturhistorie hos det Grønne Museum. Og det vi talte om, det var kødsovsens kulturhistorie, fordi det kan se ud til, at den måske bliver dyrere i fremtiden. Om lidt skal det handle om koncerter, som ingen kommer til, men skal afholdes. Men først skal vi se tilbage på, igværksætter Ilse Jakobsens liv, for hendes virksomhed har netop meddelt, at hun er død. du lytter til Kres med Maj Den danske iværksætter og designer Ilse Jakobsen har i en længere periode været syg med kræft og er nu død i en alder af 62 år. Det oplyser hendes selskab i JHAS i en pressemeddelelse. Du kender måske Ilse Jakobsen fra tv-programmet Løvens hule, hvor hun sad som dommer i de tre første sæsoner i selskab med Jesper Bug, Tommy Aaløs, Birgit
1: Åby og Christian Stadig. Når der har været sådan en ung mand ude her, der har gjort et fantastisk stykke arbejde og fået 600 butikker signet, så kan jeg fandme med og bander for åbent tv-beklager, ikke forstå, at I ikke lige passer lige på den lille guldgruppe, I havde fat i der, og sørger for at få nogen i bogen. Det er, da, det er da super, super
0: vigtigt, det er jo det, I skal leve af. Ja, her hørte vi Ilse Jakobsen, som superskarp forretningskvinde i programmet Løvens Hule. Udover arbejdet som lyvende, er det særligt gummistøvler og tøj, som Ilse Jakobsen blev kendt for som iværksætter og designer. På arbejdsfronten var hun dog også udfordret flere gange. Hun forlod programmet Løvens Hule i 2018, efter en række artikler havde beskrevet dårlige arbejdsforhold for de ansatte i hendes virksomhed. I 2019 var hun en tur forbi højesteret, fordi hun ville have, at retten skulle tage stilling til, om en kinesisk efterligning havde krænket hendes kendte gummistøvler med snørebånd. Det var en sag, som hun endte med at tabe. I en pressemeddelelse fra virksomheden IJHAS i dag lyder det blandt andet, I Ilses ånd kører Ilses univers ufortrødent videre, og muligt med endnu større dedikation og ansvarsfølelse for hendes imponerende livsværk her i blandt den globale Livstyles virksomhed i og blomsen Ilse Jacobsen. Du lytter til Gres med mig hæm. Koncerter, som ingen kommer til. Det må der være det værste. Men nej, faktisk skal alle de regionale spillesteder arrangere koncerter, som kun få kommer til. Det gælder alle 19 rytmiske spillesteder, som Statens Kunstfond støtter. Æh, hvis du kigger på de lokale miljøer, så er det f.eks. Gemmel i Roskilde, Paletten i Viborg, Dexter i Odense, Vokshol i Aarhus, Vega i København, Spillested Ty, Studenterhuset i Aalborg eller Tobakken i Asbjerg, det gælder for. Og det giver faktisk rigtig god mening. Det mener den ene af de næste to gæster, du skal høre fra. Herinde udsendelsen, der talte jeg med leder af det regionale spillested, Formaten i Herning, Rikke Andersen. Og jeg talte også med konservativ politiker Mona Juhl. Til en valgdebat tidligere i valgkampen, der sagde hun nemlig, at hun ikke synes, det var særlig smart, at spillestedet skal lave koncerter, som ingen kommer til.
1: Det er rigtig fint, at institutionerne selv også skal bidrage osv. Men det kan også være sådan lidt forvirrende. Hvor meget skal man bidrage med? Skal man, for eksempel, da jeg sad i bestyrelsen for Vokshol her i Aarhus, jamen så skulle man jo nærmest lave forestillinger, øh, altså koncerter, der ikke rigtig kom nogen til, for ellers kunne man ikke blive ved med at være et regionalt spillested. Og det er sådan nogle ting en gang imellem, hvor jeg tænker, hmm, det er måske ikke det smarteste, vi har gjort.
0: Og det er ikke det smarteste, det var også det, jeg tænkte, da jeg først hørte dig sige det her, Mona jul. Altså det lyder umiddelbart ret underligt, at man skal afholde koncerter, som ingen eller meget få kommer til. Hvad er sådan dit kritikpunkt her, Mona?
1: Jamen, det er en øh, forundring, øh, en undren øh, mere end det egentlig bare er ren kritik. Det er en undring over, øh, at det er den måde, vi, øh, vi vælger at, at stykke for eksempel det her med regionale spillesteder sammen. Jeg kan jo sagtens forstå øh, øh, incitamentet til og lysten til og også behovet for at, at, at lave sådan lidt mere skæve koncerter, små koncerter, smalle koncerter, hvad vi nu skal kalde det. Men jeg har aldrig forstået, at kriteriet skal være øh, antal gæster til den koncert, jeg undrer mig over, at man ikke kunne finde på nogle andre kriterier for at, øh, for at også opdyrke andet end, end popkultur eller de mest populære kunstnere hele tiden, som jo fint kan klare sig selv. Øh, fordi at, at der jo er noget afrapportering i af det her også, som kan være en forhindring for, at man som spillested øh, folder sig fuldt ud, fordi man er så optaget af, at man skal øh, ind og afrapportere det, som så kommer til at hedde k 2 k 3 i forhold til de her afrappet altid, hvor mange gæster må der være. Og så bliver det jo sådan lidt fjollet, at man nærmest sidder og på, at der ikke kommer for mange til en koncert, fordi man jo så er sikker på, at man får opfyldt lige præcis den K3, ko- for eksempel. Ja,
0: og lad os så lige få forklaret de der kor, som du snakker om, Mona. Kårene står for koncerter. Og der er tre typer koncerter, man skal arrangere, når man er et regionalt spillested, der får offentlig støtte. Der er dem, jeg kunne have lyst til at kalde de kor der hedder Fulde huse, Så er der dem, der hedder Mellemfulde Huse. Og så er der dem, vi taler om i dag i kulturmagasinet Græs. Det er K-etterne. Det er dem, hvor der ikke må komme særlig mange gæster. Sådan er det for alle for de regionale spillesteder. Sådan er det også for jer, Rikke Andersen. Og du mener jo sådan set, at det giver god mening, fordi det giver jer mulighed for at dyrke vækstlaget.
5: Hvordan det det er jo ikke, fordi vi synes, det er særlig fedt at lave koncerter, hvor der ingen kommer til. Det synes vi ikke er særlig sjovt. Det synes vores frivillige, der er på arbejde, er særlig sjovt. Og jeg kan også love, at de artister, der står på scenen, de synes heller ikke, det er særlig sjovt at stå og spille for en, for en tom sal. Så, så som udgangspunkt så forsøger vi virkelig at undgå koncerter, hvor, vi, hvor der ikke kommer nogen. På vores sted, Formaten, som jo er et regionalt spillested i Herning, der har vi de her, det hedder så K1-koncerter, dem, hvor der kommer under 50 gæster. Og når det er sagt, så er 50 gæster på en tirsdag aften i i, i en regnvåd herning, det er faktisk mange mennesker. Det er ikke mange mennesker, men det kan faktisk blive en rigtig fornuftig koncert, som som de gæster, der kommer, de får en rigtig god oplevelse. Og det er jo det, der er vores... vores opgave, det er jo at sørge for, at de gæster, der så kommer, at de får en rigtig god aften, og at de musikere, der står på scenen, de får mulighed for at, at udøve deres, deres erhverv, som, som ikke nødvendigvis er musik til de mange. At de har nogle professionelle scener at stå på. Det kan også være musikere, som er på vej frem, som skal, er ved at opbygge et publikum, og det gør man kun ved at komme ud og starte et sted og spille for nogen, som, som, som måske ikke er for de mange. Så bliver jeg simpelthen
0: nødt til at høre, for du siger jo også, at ingen synes, det er fedt, at der ikke kommer nogen. Men altså, det virker også bare kontraintuitivt at I til at koncerter for et meget lille publikum. Hvordan giver det mening for jer?
5: Jamen, altså, sådan som vi ser det. Vi, vi har en rammeaftale, og jeg tror, at i vores rammeaftale, der står der, at ud af 110 koncerter, der skal de 47 være, ude, være under 50 gæster. Og det er ikke et tal, som, som vi overhovedet forholder os sådan aktivt til. Det er egentlig sådan lidt, så ved vi, at cirka knap 50 af de koncerter, vi, vi booker, det behøver ikke at være koncerter, som er, som er med de mest populære navne. Det må gerne være koncerter, som er, er, er nichekoncerter, koncerter som er smalle jazzkoncerter eller er, er med et udenlandsk... Øh, world music band, eller eller af en en upcoming artist, som som vi booker. For mig er det jo altid, jeg håber jo altid, der kommer en hel masse til de her koncerter, fordi jeg booker jo de ting, som jeg tror på, der vil være et publikum til, og som jeg tror på, at folk vil få en god oplevelse. Så jeg bliver jo altid Glædeligt overrasket, når der så viser sig, at der kom 150 i stedet for kun 50. Så det er jo kun en positiv ting. Og det er ikke sådan, at jeg sidder og ærger mig over, at nu går mit regnskab ikke op. Og jeg har heller aldrig oplevet, at det er noget, vi så direkte bliver målt på, at der er nogen, der løfter pegefingeren og siger, at der kommer for mange gæster. Tværtimod, så glæder vi os altid over, når der er noget, der går over forventningen.
0: Men hvad er det gode argument for at bibeholde det her med, at man også skal koncerter til meget få? Hvad er dit bedste argument for det?
5: At det er, at, øh, at vi bliver holdt op på at sprede os genremæssigt. Fordi vi, vil, vi er jo også en virksomhed, som på en eller anden måde skal løbe økonomisk rundt. Og på den her måde, der har vi jo et, et testament for ikke at, øh, ikke at tænke økonomi ind i alting, hvad vi booker. Øh, og Derudover kan jeg sagtens se, at det, det virker underligt, og det virker som et sjovt mål at have. Så for mig, i mit hoved, der er det heller ikke nødvendigvis målen. Der er, det, der, der, der er det kvaliteten, og det er bredden, og det er støtten af de nye musikere. Det er det, der er målet i forhold til de her koncerter, mindre end, at, det er, at der kommer få gæster.
0: Nu skal I lige møde en af dem, som der nyder godt af de her koncerter, hvor der ikke kommer så mange gæster. Han hedder Nils Overgaard, og til hverdags arbejder han som sygeplejerske, men kommer meget på netop formaten, hvor han arbejder som frivillig og hjælper med at arrangere jazzkoncerter, som han har en særlig passion for. Og han glæder sig over, at koncerterne bliver arrangeret, selvom der ikke kommer særlig mange gæster.
6: Ja, man er helt vildt meget for jazz. Og så er Herning jo en, en rigtig dårlig by at bo i, hvis man går helt vildt op i jazz. Fordi det er ikke en jazzby. Altså, ligesom Aarhus og København, hvor der sker rigtig meget mere, og så, men så har jeg fundet ud af, at, at hvis man så gør noget selv, så kan man godt få ting til at ske. Så det er det, det, jeg prøver lidt.
0: Ja, og hvad betyder det for dig, at der bliver arrangeret de her jazzkoncerter på øh, formaten?
6: For det første, så, så er der langt til Aarhus eller København, hvis der er sådan, jeg ellers skulle have hørt noget lignende. Og så er det også noget med, at vi jo faktisk ved de her koncerter også kan få et fællesskab med andre, der, der, der også godt kan lide den her musik, selvom det ikke er et stort publikum, der kommer. Så, så har den også sådan en, en berettigelse. Altså det er jo ikke kvaliteten her, det er, det er jo ikke nødvendigvis, at der, at der kommer 100 mennesker. Kvaliteten, det er mere, at, at der er noget musik, som er så altså, høj kvalitet, som også bliver præsenteret for mennesker, der bor, bor øh, langt væk fra, fra, hvad det hedder hovedbyerne.
0: Men Nils, kan du forstå, hvis der er nogle øh, lyttere, der tænker omvendt, jamen hvis man har interesse for en niche, som just nok er betegnet, vil betegnes som øh, nu, jamen så må man også køre længere efter det. Hvorfor skal der bruges penge på at arrangere koncerter, som er, er små, til, til jer, som er
6: få? Det kan jeg sagtens forstå. Det, her, det drejer sig om koncerter, der er så få gange i løbet af, af, af et år, ikke? Så det er ikke noget, der fylder. Altså, det er jo ikke sådan, det vælter øh, med koncerter af den slags. Så det er, jo, det er jo et fortal alligevel, når det kommer til stykker. Og så man sige, Ja, hvorfor skulle jeg så ikke tage til en... Hvorfor kan man ikke bare køre efter... Nej, fordi jeg tænker, hvis man skal have noget, der skal kunne præsentere, en, en, og specielt som et regionalt spillested, skulle præsentere et bredt udsnit af, af kvaliteten på den danske musikscene, jamen så handler det også om, at man præsenterer noget, som ikke nødvendigvis handler om, at der kommer mange mennesker. Plus, og det er måske det allervigtigste, jeg synes, at vi har en forpligtelse over for sådan, der også at være med til at frem noget. Der er nogen, der nok kalder det altså, men Det er ikke så meget. Det, jeg tænker, på med det her med. Hey, der er en scene her, hvor I får lov til at, at spille. Og nogle gange, så er det måske, det var så det, og så blev det aldrig nogensinde til mere. Men andre gange, så er det jo faktisk også nogen, der vokser lige så stille. Altså, jeg synes, jeg, netop nu jeg tænkte jeg på det i dag, ikke? Der har vi øh, Svaneborg Kardyb. De startede på, vi har sådan en lille lounge scene på formaten og øh, der kom sådan pæn med mennesker men ikke, ikke særlig mange jo selvfølgelig sådan ud fra øh, det her med det her, sådan box office hvor der kommer mange, men det var fint men nu er det faktisk et bane som er så meget på vej frem, og vi havde måske til at spille på formaten sidste år, hvor det var en stor sal, og der var mange mennesker og nu udkommer de her øh, i næste uge øh, på et stort engelsk pladeselskab og er faktisk godt på vej ud i verden det synes jeg der kun er fedt, at vi kan være med til at være en del af det hvor hvor skulle de ellers næsten være startet, man kan jo ikke starte på toppen. Og og jeg tænker, det er vigtigt for dem, de kan jo også bare have have spillet i Aarhus nej, det er jo netop vigtigt, at de kan komme ud og få spillet rigtig mange steder. Så der kan være noget udvikling i det, og så nogle gange, så kan det også bare være, at det er godt at, at præsentere noget, som folk måske ikke lige vidste, de gerne ville have.
0: Leder det her fra Nils Overgaard, som er en af dem, der kommer til de her koncerter, hvor der ikke kommer særlig mange gæster. Nogle koncerter, som alle regionale spillesteder er forpligtet til at arrangere for at få den offentlige støtte, som man får som regionalt stillested. Og det er jo så noget, som du fra Konservativ Mona jul stiller spørgsmålstegn ved. Du siger, at det skal være nogle andre kriterier end antallet af gæster. Men ligegyldigt, om det er antallet af gæster, eller det er, at det skal styrke vækslet, eller hvad kan det være for nogle, for nogle forskellige kriterier, man sætter op, så vil det jo være koncerter, der ikke kommer særlig mange til, fordi det er til nichen. Er de ikke gode i sig selv, de her
1: koncerter til de få? Jamen, jeg har ikke noget problem med, at et spillested laver koncerter, hvor der ikke vælter vælter hundredvis af folk ind. Altså, det kan noget at stå på en plane med tusindvis af andre mennesker, men det kan også noget at, at sidde til en lille intim koncert, jeg var selv til en lille koncert i Abeltoff for på et tidspunkt, også, som var super fint og hyggelig, hvor, hvor, altså, hvor man også har, har opdyrket det. Så det, det, har, det kan en helt, helt masse. Jeg siger bare, at den logging vi har nu, er med til også at binde spillestederne til at sikre, at tingene foregår lige præcis på den måde, som der er nogen, der har tænkt for virkelig lang tid siden. Måske er tiden kommet til at smide tilliden tilbage til spillestederne, Sørge for at, øh, at lave en evaluering løbende på det selvfølgelig, fordi der også er offentlige midler i det, det er skattekroner, og det skal man jo altid være varsom med. Men, men jeg tror bare, at den der idé om, at nu skal man gøre det på den og den måde, at man skal afrapportere det, at den, den burde dø. Rikke Andersen,
0: når du kigger på dit eget spil, for med den i Herning, hvor du er spillestedsleder, og på, der, på de regionale spillesteder rundt i Danmark ellers. Altså hvis nu helt ærligt, hvis de her regler ikke var der, ville I så arrangere de her helt små øh, koncerter?
5: Ja, det tror jeg, vi vil, vi vil fordi som, som Mona også siger, at man kan jo sagtens, øh, vi vil jo gøre det alligevel, og det, det er jo vores opgave som regionale spillesteder, som vi er meget bevidste om, netop at være med til at udvikle musikmiljøet og musiklivet rundt i de, øh, i de byer, vi bor i. Så, så det er jeg sikker på, vi vil gøre alligevel, så jeg kan kun bakke op om, at man kigger lidt på den her, øh, på, på de her musik- øh, spillestedsordninger. Lød det
0: her fra leder af det regionale spillested for maden i Herning, Rikke Andersen og Mona Juhl fra Konservative, om at spillesteder skal arrangere koncerter, som kun få kommer til. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds skal det handle om, at stand-up er blevet man kan sige, professionaliseret. Det er blevet mere professionelle, komikerne. Og det skal de i anledning af, at Danmarkmesterskaberne i stand-up har 30 års jubilæum, og jeg taler med Radio 80's egen comedy affascinato om hvordan dansk stand-up har udviklet sig de sidste 30 år. Men først får jeg besøg af en instruktør bag en film, der har været 25 år undervejs. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. En filminstruktør kæmper sig gennem en snestorm til et hus, hvor der, der engang tilhørte en verdensberømt forfatter, Torkil Hansen, som nu er død. «Instruktøren bryder ind i huset, stjæler en masse materiale, som han forsøger at få styr på, mens han prøver at lave den poetisk smertefulde film, han har drømt om at lave i så mange år.» Sådan her lyder oplægget på den film, det nu skal handle om. «Eller faktisk er jeg ikke så interesseret i filmen, som jeg er i tilblivelsen af den.» For produktionen har været undervejs i over 25 år. Og jeg er interesseret i at se på, hvorfor man holder fast i den historie. En historie i 25 år. Filmen hedder Den Mille Smerte, og instruktøren på filmen, det er dig, Carsten Brandt. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Der er lige nu pressevisning på filmen i Posthus Teateret i København. Det er et kulturhus, som du også er leder af. Og jeg håber, du kan blive her hele interviewet igennem, for jeg ved, at det er dig, der står for den visning også. Ja. Økonomisk bøvl er årsagen til, at du har brugt 25 år på at lave filmen færdig, øh, som må sige er være en kunstvilden på mere end fire timer. Hvad betyder det for dig, at den nu er færdig, og der er en premiere øh, og en pressevisning lige nu?
2: Ja, det betyder selvfølgelig utrolig meget. Øhm, altså årsagen til nu, siger du, øh, økonomisk bøvl, øh, det har der jo været. Men, øh, men det er jo... For at kunne lave film i dag, kræver det utrolig mange penge. Et hold for eksempel på 30 mand osv. Og det, jeg gjorde i sin tid, da jeg startede, det var jo at, at sige, jamen er det muligt at lave en film? Der vidste jo ikke, hvor lang filmen ville blive, men er det muligt at lave en film med et meget lille hold? Og et meget lille hold, det var mig, en fotograf og en assistent. Vi var tre mand, og så var der selvfølgelig skuespillere. Og det, jeg oplevede, det var, at, og nu var det jo altså med gamle filmmateriale, man arbejdede mm. med dengang, det, jeg opdagede meget hurtigt, og som gav mig en utrolig stor glæde, det var, at når man havde lavet en scene på måske et minut, at man selv havde styret det, at der ikke var nogen andre, der ligesom var kommet og blandet sig og syntes det ene og det andet. (coughs) Og det det må jeg sige til unge mennesker i dag, hvis de har brænder for at at, at ville lave film, så er de meget bedre stillet, fordi det er digitalt, så det koster ikke så meget. Det er, at man skal ganske simpelthen bare holde fast og blive ved og blive ved og blive ved. Og det har du jo gjort. I 25 år
0: har du holdt fast i den idé, som er blevet til den milde smerte. Man kan sige, normalt så tager det måske et eller to år at lave en film, men du, du har jo holdt fast i den lige til den premieredato, der er landet. Det er den 17. november, hvor man kan se, det rundt, se filmen rundt om i, i mindre biografer. Og jeg er interesseret i at vide, hvorfor du har holdt fast i at lave en film om Torquil Hansen, som er en forfatter, som jeg tror ikke er kendt lige til sådan lige ved første øh, snak om ham. Men øh, vi skal høre lidt om, hvem han er, og hvorfor han har så stor betydning for dig, og hvorfor du har lavet den her film om ham. Og det har jeg faktisk også talt med en af skuespillerne om. Det er Kasper Philipsson, som var med fra begyndelsen næsten af den her øh, film. Og øh, han, da han var med, så øh, var han da, han, da du rakte ud efter ham til at starte med, ja, der var han ikke den store skuespiller endnu. Han var, øh, havde nogle roller på øh, teater rundt om i landet. Men øh, hvis man kigger på ham øh, nu, så er han også blevet kendt ansigt. Man kan lige nu i lørdags kunne se ham i Vild med Dans, hvor han dansede rundt. Han er aktuel i DR-serien Orkestret. Så der er sket meget for ham på de 25 år, og det takker han blandt andet øh, dig for. Og lad os lige prøve at høre, hvad han øh, fortalte, da jeg talte med ham her inden udsendelsen.
3: Jeg synes jeg er... Jeg ligner min søn, øh, fordi jeg er jo ung um, øh, i, i de optagelser. Det, det er et spøjst
0: Og hvordan øh, har det været at, 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 at blive filmet ja, for, for de her 20 år siden, og så sammenlignet med de seneste mm. optagelser? Hvad er der sket sådan filmisk?
3: Jamen, Jeg vil sige, at vi, vi, vi arbejdede jo med gammeldagsfilm, ikke digitalt. Så der er jo sket rigtig, rigtig meget øh, øh. Så vores første optagelse, det er jo der, hvor det virkelig koster penge overhovedet og optage. Øh, I dag kan du jo øh, bare optage derudad, øh, og så kan du redigere det bagefter. Øh, men men, men når, du, når du optager på film og skal have det fremkaldt, eller som man gjorde, som vi gjorde, så det er jo så det er jo jo dyr omgang, hver gang du optager en scene. Så du vil rigtig gerne øh, fange en essens. Øh, sådan, når du optager ret hurtigt, altså, Så du måske øver først, og så på en anden måde, end man gør i dag.
0: Og øh, du spiller jo altså hovedpersonen Torgiel Hansen i den her øh, film. Hvem er han for dig?
3: Jamen for mig er Torgiel Hansen jo en, en, øh, en fantastisk forfatter, og jeg vidste ikke, hvem han var før. Øh, vores Mine forældres generation, hvad jeg, jeg er i starten af 50'erne nu, øh, min forældres generation er generationen, for hvem Torkel Hansen var en litterær superstjerne. Uh, han fik alle de priser, man kunne få, og han skrev bøger, som blev givet til, i konfirmationsgave. Det lykkelige Arabien fik min mor i konfirmationsgave, og, og tror jeg. Altså, jeg ved ikke, om han var forfatter rundt, men han var i hvert fald en meget, meget stor forfatter og kendt forfatter i sin levetid hvorimod jeg vil sige, at i dag er der jo mange yngre end mig, for min alder og yngre, som ikke aner, hvem han er. Og det synes jeg er en stor skam, fordi der er fantastiske bøger at dykke ned i. Og jeg er selvfølgelig i I arbejdet jo med med det her læst langt det meste. Slavetrilogien burde være pensum i alle danske skoler, synes jeg. Fordi det handler om om et meget mørkt, Kapitel, hvor Danmark blev rige på, på slavehandel. Øh, Eller blev på slavehandel, ligesom resten af, af Vesteuropa. Øhm, øh, og så videre, så videre. Fantastiske bøger. Og han var en meget, meget dygtig fortæller.
0: Og mit sidste spørgsmål, for skal jeg skal nok slippe dig mm. ned til træningslokalerne. <laughs> hvordan har det, det været at blive instrueret af Carsten Brandt?
3: For mig har det været fuldstændig fuldstændig vidunderligt at blive instrueret af Carsten. Øh, øh, han er en kompromilløs kunstner, øh, og det er øh, fantastisk at arbejde med. Jeg var... Jeg, jeg, lige før, jeg vil sige, at jeg var bange for kameraet. Det, når man har stået på en teaterscene i en del år, havde jeg på det tidspunkt i Aarhus. Og ikke, jeg var ikke fortrolig med at arbejde foran et kamera. Og, og, og der, der tog han mig i hånden billedet, vi talte. Øh, sammen med Øh, vores øh, fotograf Jean Yves og vores fotograf Svær øh, og, og, øh, og lært mig at være hvad, hvad, hvad det vil sige, det arbejder at være tryg, øh, så det har haft kolossal betydning for mit arbejdsliv at være med i den her film
0: og den film, som vi hører Kasper Philipson tale om her, det er Den Mille Smerte. En film, som har været 25 år undervejs. Det er dig, Carsten Brandt, der er instruktør på den. Og Kasper Philipson, han har jo så været med i sådan noget cirka 20 år af dem, hvor han er blevet filmet. Og han har haft lidt udfordret, for han, måtte ikke, han skulle ikke ændre alder i den her film. Det skulle du heller ikke. Du medvirker også selv i filmen, og har måttet farve dit hår. Der er så nogle andre skuespillere, ved jeg, som har, måtte, som har Hvor det har passet meget fint, at der var sådan en udvikling af altså en ung skuespiller, der bliver ældre med tiden. Der er jo mega mange ting, man har lyst til at spørge dig om, når du har været i gang med den her film i 25 år, men mit største spørgsmål øh, til dig, Carsten, det er, hvorfor du holder fast i den her historie om, øh, altså om den her øh, øh, ved det? den her forfatter, danske forfatter Torquil Hansen, som øh, Kasper Filmsen ikke kendt til. Jeg kender heller ikke særlig godt til ham. Hvorfor er det så vigtigt at lave en film om ham, at du holder fast i 25 år?
2: Ja, altså... Nu er det sådan, at øh, jeg faktisk øh, har vist filmen nogle steder i udlandet, og de kender jo ingenting til Torkel Hansen. Og det er jeg ret bevidst, fordi øh, øh, det her... Jeg startede med at tænke, øh, efter da, da jeg erfarede, at Torkel Hansen døde, så tænkte jeg, man må kunne lave en dokumentarfilm. Øh, og så fik jeg en masse materiale, men så tænkte jeg, at så bliver det jo sådan en vanlig dokumentarfilm med noget materiale, man har med, med kunstneren, og så nogle bekendte osv., der bliver interviewet Så jeg lagde ligesom den idé væk. Og det vil jeg gerne holde fast ved, at, at årsagen til, at jeg startede med Tokelhansen. Hansen, det er fordi, da jeg var ung, læste jeg hans bog nummer to der hed Pausesignaler. Det er små skitser videre og jeg blev fuldstændig begejstret. Sproget var så smukt. Øh, stemningerne og så videre. <tryk> og så senere hen fuldte jeg øh, Har aldrig truffet ham, øh, men, men det var jo ikke, at, at, at jeg at ligesom sagde, nu, nu må mor der laves en film om Torgel Hansen. Øh, mange af de ting, som jeg ved, at så har oplevet, og så videre, blandt andet da han møder sin franske øh, yget, og så osv. Jeg ved præcis, fordi det har Torgel skrevet, jeg ved præcis, hvad der skete, hvordan de mødtes men det, det møde, jeg har i filmen, det er fuldstændig anderledes. Så, så, men jeg vil tilbage til det der med, at da jeg starter med de første optagelser, har jeg jo en anelse om, at der vil gå 20-25 år, inden jeg er færdig med filmen. Og der har jeg lært én ting, det er, at man skal være tålmodig. Man skal ikke give op. Selvom der kommer modgang og modgang og modgang, og det har der godt nok været i den her film, så, så, så skal man bare... Man skal bare tro på det, øh, og det er, mener jeg sådan set er lidt ligegyldigt, om det er film, man laver eller sådan noget. Jeg tror på, at hvis man sætter sig et mål og bare bliver ved, så når man det til sidst.
0: Og det er du nået nu. Du nåede noget i mål med. Øh, den lille smerte, så får som får at premiere i mindre biografer rundt om i, i landet i næste måned. Jeg ved, du også kan
2: se på filmen selv, at du er blevet ældre. Hvordan kan du se det på filmens udtryk? Men det kan jeg jo se ved at filmen da den starter, altså den første, første del, ikke, der er jo 48 49 år gammel, og da jeg så øh, øh, går i gang med anden del, øh, så er jeg jo altså blevet 20 år ældre og og, og og det gør at første del er meget mere, hvad skal jeg sige, livsglad og positivsider, og hvorimod at anden del jeg vil ikke sige, at den er deprimerende til sidst, men vemodig og, 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 og registrerende og ja, sådan.
0: Så på den måde kan du også øh, se, hvordan du selv har udviklet dig i filmen. Og så en sidste ting, som jeg kan se, I nævner begge to, både jeg, der er, eller dig, der er instruktører på, på filmen. Øhm at hvordan er også Kasper Felix, er undskyld, som er skuespiller i filmen, om hvordan det har ændret sig? Altså, det de nævner du også indlægningsvis det her med, hvor nemt det er blevet at lave film, og hvor stor en betydning eh, det har. Tror du, de her 25 års projekt, der, som det her har været, og dem er der nok ikke mange af, er, at, at kommer færre af dem i fremtiden, fordi der er hurtigere til, til handling?
2: Det kan jeg slet ikke svare på. Jeg, 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 jeg ved det ikke.
0: Men det lød, som om du byfaldte dem indledningsvis, at det er dejligt, at unge nu hurtigt kan jo, jo, komme afsted med jo jo, jo,
2: jo, men jo, det gør jo selvfølgelig, at... Øh, ja, ja, det gør selvfølgelig, at så er der ingen grund til, at det var 25 år. Men, 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 men det, der også har været fordelen ved, at det har taget så mange år, det er jo, at hver scene er ligesom... Når man var færdig med en scene, og så gik der måske en måned eller to så havde man jo mulighed for at tænke, tænke over, mm. er det rigtigt, det jeg har lavet? Hvorimod i dag, når der laves film, ikke, så er det 8 uger, og det kører bare hver eneste dag osv. Og, og det bliver så sådan, måske ikke så gennemtænkt, som øh, noget bliver, når man er øh, 25 år om det. Så skal jeg lige afslutningsvis sige, at... Øh, jeg har jo altså inde for de sidste to år lavet en ny film, som er på to timer og 20 minutter, som næsten er færdig. Åh, det kan
0: godt lykkes med det hurtigt. Det kan man tusen tusind tak, fordi du var med her til at fortælle om et, et livsprojekt, jeg har lyst til at kalde det, Den Mille Smerte.
2: Tak skal du have. Og
0: filmen, den kan man se i næste måned rundt om i landets biografer. Du lytter til Kres med mig, på torsdag løber den store finale med ved DM i stand-up af staplen i falconersalen i København, og i år runder konkurrencen et rundt hjørne. I år er det nemlig 30 år siden, at der for første gang blev afholdt Danmarks mesterskaber i stand-up. En genre, der ikke havde mange år på banen på det tidspunkt, at DM blev afholdt for første gang. Og siden slut 80'erne, start 90'erne, har den danske stand-up scene gennemgået en stor udvikling. Og til os... Og før os igennem den udvikling har jeg fået besøg på telefon af dig, Torben Sange. Velkommen til.
7: Tak for det.
0: Du er medvært på Comedy-kontoret, som er et uh, comedy-program, der er her på Radio 4. Du var dommer ved DM stand-up i uh, 1921, og, 21, og uh, så er du også journalist uh, på Setland. Og vi skal se på udviklingen i comedy-scenen. Og lad os se på scenen først, hvis vi spoler tiden ca. 30 år tilbage. Så var stand comedy et helt nyt fænomen i Danmark, som særligt var centreret omkring uh, Café Dins. Hvad var det for et miljø, dansk stand-up voksede ud af her?
7: Jamen, det var jo sådan lidt et, et københavnsk uh, miljø i uh, et rødfyldt lokale uh, med meget uh, hvad kan man sige amatøristiske komikere, der skulle prøve det her af. Uh, der var ingen der tjente penge på det og det var sådan uh, jamen, det var sådan en lille undergrundsting kan man sige næsten.
0: Øhm, vil du sige at altså der har været en ændring i den måde vi ser stand-up komikere på i dag. Er det jo sådan nærmest værter på på, på i primetime TV-programmer på DR og, og, og TV2. Altså hvordan har comedy-scenen udviklet sig fra fra dengang og frem til i dag, hvor det er mit stand-up øh, torsdag holder ja, 30-års jubilæumsfinale?
7: Ja, det er jo, hvis man sådan skal svare kort på det, så skal man jo kigge på nogle milepæle eller nogle helt overordnede udviklinger, for selvfølgelig er det langt mere komplekst, end som så. Men altså, det gik fra i 90'erne at været lidt en selvom at der er allerede der, nu nærmer du tv verden altså Kasper Christensen var faktisk allerede tv verden på et tidspunkt. Ja. Men øh, der sker det i, øh, i slutningen af 90'erne, at de begynder at lave one-man-shows og turnere landet rundt med, med et stort one-man-show, øh, Jan Gindberg som den første, øh, i 1998 med sit øh, første one-man-show. Øh, så der, der skete der et eller andet i forhold til sådan den folkelige udbredelse. Og så kom TV Sulu til i år 2000, som... Øh, tv to som jo betød rigtig, rigtig meget for danskernes øh, tilgang til stand-up. Altså her, der var det program, der hedder Stand-up.dk, hvor de simpelthen bare viste danske stand-up-komikere, der optrådte i 15-20 minutter hver og sådan noget. Så der begyndte man at få et forhold til alle dem der, og det, det skubbede på en masse ting. Og samtidig så Ginders første show markerede også, det hedder øh, Det ligger i generne, og handler om, at han øh, fik en datter med Down-syndrom. Og så der markerer han samtidig, at man kan lave sådan standup stand-up og mere alvorlige personlige emner. Og det blev især en ting i 10'erne, kan man sige. Altså noget senere, men altså det, som jeg vil kalde for bekendelseskomik. Altså at man øh, på en eller anden måde tager det smertefulde med op på scenen, øh, øh, hvor man kan sige meget groft sagt, så i 90'erne var det sådan lidt mere drengere sagt. også selvom der var enkelte kvindelige komikere. Men det peger så igen på, at der er kommet en større mangfoldighed, både i hvem, der Altså, hvilke typer øh, type mennesker, der kan være stand-up-komikere og en større mangfoldighed i sådan stilarter og udtryk, især de sidste 15 år eller sådan noget, ikke?
0: Ja, det er jo så øh, comedy-scenen. Hvis vi så også kigger på øh, håndværket øh, og hvordan det har udviklet sig øh, ja. siden dengang for 30 års tid siden. Altså, hvad var det for nogle jokes, der blev fortalt sådan i, i dansk comedy spæde barndom?
7: Jamen, det var altså... Når man, når man ser de der gamle klip i dag, så... Øh så vil man sige, så, så synes man måske ikke, det er så sjovt længere. Altså, det, det er de første af dem, der sådan for alvor holder. Mange af dem er blevet klistere. mange af dem var oversat fra amerikansk standup. Det gjorde de simpelthen, det, Men det synes pludselig. jeg er ret sjovt. Ja. Hvad,
0: altså som man oversat, jeg, jeg det var en ting,
7: eller hvad? Jamen, det var Man skal tænke på, at det her var før YouTube. Hmm. Øhm, så derfor så kunne du ligesom, at altså, du kunne. Øh, du kunne, købe, du kunne tage til, til USA, og så kunne du købe en klade med Steve Martin og nogle af de store gamle amerikanske stand-up-komikere, og så kunne du tage nogle af deres jokes og så fordanske dem. Og det gjorde de rask væk dengang, og de var ikke engang sådan særligt forsigtige med det. Det er fuldstændig utænkeligt i dag. Altså der kom sådan en, samtidig med den her udvikling, så kom der også en justits i miljøet, at man stjæler ikke jokes fra andre, heller ikke selvom de er amerikanere.
0: Og øh, du nævner jo så også her, altså både i forhold til håndværket, og jo egentlig også scenen i det hele taget, så er der blevet en større mangfoldighed, både i de emner, man kan øh, beskæftige sig med. Bekendelseskomik fortæller du for eksempel altså det her med, at man, man joker på sin, om sine egne personlige problemer, diagnoser og så videre. Ja. Øhm, og i det hele taget taler du for, at der ligesom er sådan en professionalisering af håndværket. Du har jo selv ja. siddet øh, til DM i stand-up og været dommer der. Er der egentlig... Altså, det lyder jo rundt, det siger, men er der egentlig tabt noget ved, at det er blevet mere professionelt og mindre? Ja, det ved jeg ikke intuitivt eller sådan hurtigt.
7: Øh, jamen, der, man skal huske på, at selvom at, kan man sige, det øverste lag af stand-up-komikere, de lever godt af det og er professionelt, så er der jo stadig et kæmpe vækslag, og det er jo dem, man ser til det i stand-up. Det er jo en talentkonkurrence, og der er jo ingen, der er stort set ingen af dem, der stiller op der, der, der lever af Stand-up. Øh, så der, der kommer jo alle mulige, sådan, øh, især altså, unge komikere på vej frem, der gerne vil noget, mm. som, som prøver sig af i den konkurrence. Der, ikke? Så der er jo et kæmpestort vækstlag.
0: Har vi dig nu toppen sangil? Ja, ja. det har ja. vi. Okay, du satte faktisk punktum der. Men øh, nu er der jo så det, at vi stand-up øh, og det er 30. på torsdag er der finale og det er 30. års jubilæum. Øh, når man ser på hvem der gennem tiden har vundet det, i vi stand-up er der så nogen der for dig lyst op som særlig stærke fra fra vekslet?
7: Ja, altså det er jo, når man nævner navnene i dag, så er der jo nogen, man tænker, Hov, har, de, har de engang været øh, amatører? Men det har de altså. Lars Hjortsoj, Jonathan Spang, Geo, øh, Ruben Søltoft, Mikkel Rask, Martin Høsted. Der er jo mange af dem der, som har vundet øh, DM. Og så er der endnu nærmest endnu flere, der er blevet nummer to. Regno Hansen, to gange endda, er han blevet nummer to. Anders Maddelsen, Karsten Eskeløv, Tobias Dykværd, Linda P., Thomas Vareberg, Morten Wigman, Jacob Tornhøj, har alle sammen været nummer to ved DM i stand-up, og har fået en glimrende professionel karriere ud af det.
0: Ja, du har jo selv som sagt været dommer to gange ved DM i stand-up, udover at det selvfølgelig skal være sjovt, og nok også bare, jeg tænker sjovt til tiden også, ikke? fordi comedy udvikler sig jo også, med den tid vi er ligesom det du er inde på med, ja. med samfundet, og hvad vi synes er sjovt. Øhm, ja. Hvad er det så, du kigger efter i f.eks. det håndværksmæssige, når du har været dommer?
7: Jeg vil jo gerne overraskes. Øh, når man ser meget comedy, så bliver man også hurtigt god til at regne ud, hvor en joke er på vej hen og sådan noget. Jeg vil gerne overraskes. Jeg vil gerne have en original persona på scenen. Altså, jeg vil gerne have et eller andet, der er anderledes end det totale mainstream. Øh, det, det er noget, jeg måske går lidt mere op i, end de andre romere, kunne jeg forestille mig. Øh, så det, det er ligesom... Øh, ja. Det, det er meget det, jeg går efter.
0: Så hvis du lige skulle give os... Øh, jeg lytter med mig der, her. Øh, hvad er det, der er det totale mainstream, hvis jeg lytter til stand-up comedy lige nu?
7: Og oh, hvad er det totale mainstream?
0: Jamen, du siger sådan, at du lytter <laughs> ja, det, efter originalitet ja. og Nå, noget men, andet, altså, så du ikke kan regne det ud. Altså, kan man nemt regne en joke ud? Er der et eller andet, jeg kan kigge efter?
7: Øh, altså, man kan jo sige, at, at sådan, øh, der er Øh, nu, den, første, den første, jeg tænker på som total øh, mainstream, øh, som er rigtig, rigtig god, er øh, en britisk komiker. Og lige nu har jeg simpelthen glemt hans navn, men øh, nå, det har jeg simpelthen... Øh Øh, altså, det er svært sådan at, at, at finde eksempler på mainstream, uden at man lige sådan tænker sig om, fordi det er, sådan, det er så indlysende, at... Øh, at men, men er det hele det
0: der med, at, at når, man, når man joker med noget, så må det godt ligesom tage en, en regning, man ikke har regnet med? Er det sådan jo. den del ja. det?
7: Ja, altså okay. Altså, en, altså mainstream, sådan hvis man skal karakterisere mainstream påmiddel, så er det jo, at du gør krigen med de mest oplagte emner. Så hvis hmm. du for eksempel er en samfundsorienteret komiker, så gør du grin med Mette Frederiksen og minksagen og blablabla, bla bla. og hvis du er sådan mere personlig komiker, så fortæller du om, at du har arbejdet i en børnehave, og hvad du oplever af sådan helt almindelige ting og sådan noget. Og det kan være rigtig, rigtig fint, det kan være rigtig, rigtig sjov men nogle gange, så er det bare sjovt, hvis nogen, de fortæller om et eller andet, altså de kan forstørre en eller anden verdensbegivenhed så den faktisk bliver mærkelig, selvom man kan genkende den, eller de fortæller virkelig overraskende one-liners, altså de her helt korte jokes, øh, som ikke nødvendigvis handler om så meget. Øh, sådan nogle ting, eller de bare har en særlig stemme, eller en særlig fysik, altså måde at bevæge sig på, eller sådan noget. Det sig så fra den her mainstream, hvor du støtter op i en t-shirt og kobberbukser, og fortæller øh, om nogle af de emner, som, som det er normalt at tale om.
0: Og her kommer man så nok også ind i den der det håndværksmæssige, som du øh, lavede ud med at forklare om, hvordan at, at comedy-scenen er blevet øh, mere et håndværk over tid, altså at man netop kan arbejde med materialet på forskellige måder. Øh, Torben Sangell, tusind tak, fordi du er med her i Kulturmagasinet. Græs. Ja, Altså journalist og tidligere dommer ved DM i stand-up. Og DM i stand-up, det løber, eller finalen løber af stablen her øh, på torsdag. Og publikums favoritter, de seks finalister, optræder ved finalen i Falconer-salen, som også live-transmitteres, som det hedder, på TV2-sulu. Øh, og her optræder deltagerne med sådan 7 minutters original materiale. Og nu har vi også altså hørt lidt efter, hvad vi skal lytte efter, hvis man er en dommer som Torben Sange, eller altså har noget originalitet, hvor det ikke er forudsigeligt. Hvordan det lyder, det kan man jo sig selv øh, høre i øh, finalen, altså her på øh, torsdag. Og jeg havde Torben Sangel med, som også er medvært på Comedy-kontoret her på kanalen. En øh, udsendelse, der kan høres hver fredag kl. 13. Det her, det var kulturmagasinet Kres for i dag, tilrettelagt af Søren Bergring Toft og Lene Grønborg Poulsen. Jeg har været din vært. mit navn er Maja Hal Kres sender mandag til torsdag, kan høres som podcast til... Øh i din podcast-app for eksempel, eller i Radio 4's podcast-app. Senere på ugen, der øh, kigger vi på Ungdomshuset 40 års øh, fødselsdag, med nogle gamle ponker Vi får besøg af Emil Lange, der har lavet en video fra Folketingssalen, der hedder Fox-systemet, og torsdag bænker vi for sidste gang de tidligere kulturministre til en snak om kultur i Valgkampen. Det er altså kulturmagasinet Kreds øh, senere her på ugen. Nu får du et nyhedsoverblik, og efter det, så er der eftermiddagsprogrammet Missionen her på Radio 4.